0: Herzlich Willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist bei dieser neuen Folge und ich habe einen Gast heute bei mir und zwar geht es um den Stefan Mintert. Stefan Mintert ist Geschäftsführer von der Kultura GmbH und wir haben uns netterweise auf den Scrum Days 2023 kennengelernt und ich habe ihn nach seinem, wie ich finde, sehr, sehr guten Vortrag angesprochen dass ich das Thema für äußerst relevant halte, auch für die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen hier an den Endgeräten. Und es geht nämlich um das Thema kundenzentriertes Arbeiten ohne Kunde. Mich hat das Thema sofort angesprochen, weil es ist die von mir oft beobachtete Realität, gerade in größeren Konzernen und größeren Unternehmen. Und ich fand die Gedanken sehr gut und möchte deshalb heute, dass wir diese Gedanken hier mit euch teilen. Herzlich willkommen, Stefan Mintert. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. David, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Was möchtest du noch über dich loswerden? Was sollte man noch über dich wissen?
1: Äh, was sollte man über mich wissen? Äh, vielleicht, wie ich zum Thema Agilität gekommen bin. Äh, das ist vielleicht noch relevant. Ich habe vor langer, langer Zeit in einem gefühlten anderen Leben mal Informatik äh, studiert und habe die heutige Kultura GmbH gegründet. Die hatte damals noch einen anderen Namen. Und wir haben Softwareentwicklung betrieben. Und äh, ich habe irgendwann äh, den Eindruck gehabt, dass wir unseren Kunden besser helfen können äh, durch andere Dienstleistungen als durch Softwareentwicklung, weil ich den Eindruck hatte, wir haben relativ viele Unternehmen, die in der Lage sein sollten, selber Software entwickeln zu können. Wir haben dort aber Manager, die mit dem für mich in Anführungszeichen neuen Thema Digitalisierung, Software nicht umgehen können. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Firma, mit meinen Kolleginnen und Kollegen damals einen Kurswechsel äh, gemacht und wir haben gesagt, wir möchten uns Kunden darin unterstützen, gute Softwareentwicklungsabteilungen aufzubauen. Und da wir selber schon relativ lang agil gearbeitet haben, sind wir dann eben in die durchaus verbreitete agile Beratung äh, hineingekommen mit dem Schwerpunkt äh, für mich persönlich äh, innerhalb der Kultura GmbH äh, agile Führung. Und jetzt auch noch spezialisiert auf Softwareentwicklungsunternehmen oder habt ihr euch davon gelöst? Nein, eigentlich nicht mehr, eigentlich nicht mehr. Durch unsere Vergangenheit, äh, sage ich mal, kaufen unsere Kunden das am ehesten ab, mhm. ja, weil sie sagen, ja okay, ihr kommt daher, ihr könnt ja Software, aber für uns ist es eigentlich egal, solange wir das Produkt verstehen. Wenn da Produkte entwickelt werden, äh, die wir nicht begreifen, dann können wir auch nicht unterstützen, aber wir sind nicht auf Softwareentwicklung ja. festgelegt. Okay.
0: okay. Wie ist es jetzt zu diesem spannenden Titel gekommen? Also mich hat er sofort angesprochen und bildet ein Stück weit, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, die von mir erlebte Realität wieder. In Großkonzernen oder generell in großen Unternehmen wird oft gearbeitet. Man tut so, als würde man für einen Kunden arbeiten. Wer dieser Kunde ist, ist überhaupt nicht klar. Ist es der Endkunde? Ist es ein interner Kunde? Und wie bist du zu diesem Thema gekommen und warum? welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also ich denke, du und ich, wir haben wohl offensichtlich ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das, was du gerade geschildert hast, äh, beobachten wir auch. Äh, gerade in Konzernen ähm, ist es so, dass die agilen Teams häufig äh, in agilen Silos arbeiten. Die arbeiten irgendwo tief, tief, tief im Inneren dieser Konzerne mhm. und ich übertreibe jetzt ein bisschen, die sehen das Tageslicht nie. Ja. Äh, mit Tageslicht meine ich jetzt natürlich, also welche Wirkung habe ich als Produktentwickler, egal welche Technik, ob es Software ist oder nicht Software, welche Wirkung habe ich eigentlich auf die Kunden, auf die Anwender? Und äh, das ist eben in großen Organisationen nicht so einfach. Das ist auf der einen Seite sehr naheliegend, aber auf der anderen Seite entstehen dadurch häufig agile Konstrukte, denen ein wesentlicher Teil der Agilität fehlt, nämlich ähm, ein schnelles Feedback vom Markt oder von jemandem, der nah am Markt dran ist. Und damit entarten diese agilen Gebilde, die da geschaffen werden, äh, eigentlich ein bisschen. Und ähm, ja, man kann dann die Frage stellen, ist das wirklich noch agil oder ist das ein Stück weit Cargo-Kult und werden da eben... Meetings gemacht, weil irgendein Leitfaden das meinetwegen vorschreibt, aber der eigentliche Kern, die eigentliche Idee, die wird nicht mehr
0: gelebt. Ist das denn deiner Meinung nach überhaupt realistisch, dass das überhaupt geht in wirklich großen Unternehmen?
1: Naja, ich verallgemeinere jetzt natürlich, oder wir, wir sprechen jetzt von allen großen Unternehmen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Verallgemeinerung. Ähm, aber ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ein, hab ein paar Beispiele ähm, und der Vortrag, den du erwähnt hast, durch den wir uns kennengelernt haben, der enthält ja einige Dinge, die ich bei drei oder vier Kunden, vielleicht waren es auch fünf, nach und nach ausprobiert habe. Und es geht da ja eben um die Frage, wenn ich jetzt in so einem Konzern bin, wie kann ich denn zumindest ein bisschen näher an den Kunden kommen? Mhm. Ähm, und mit wem interagiere ich da wie? Und äh, ist es wirklich der Kunde oder ist es doch jemand aus dem Konzern? Aber ja, ich halte das für, für realistisch. Ähm, es müssen nach meiner bescheidenen Erfahrung durchaus äh, ein paar Leute über ihren Schatten springen, um das dann auch möglich zu machen. Mhm. Aber ich habe Beispiele erlebt, wo das tatsächlich ziemlich gut geklappt hat.
0: Dann springen wir doch gerne mal konkreter rein. Also ich weiß ja, dass du in diesem Vortrag eine eigene Idee, ein eigenes Konzept entwickelt hast über wahrscheinlich die letzten Jahre. Das sind eben die Sachen, die du verprobt hast, die du gerade erwähnt hast. Führe doch gerne mal die Zuhörer und Zuhörerinnen durch, durch deinen Gedankenprozess und wie diese, diese Idee aussieht.
1: Also die Frage ist natürlich zunächst mal, warum sollte man sich überhaupt Gedanken darum, darum machen? Den Vortrag habe ich ja genannt, kundenzentriertes Arbeiten ohne Kunden, das hast du eben schon äh, genannt. Warum ist das überhaupt jetzt ein Problem? Man könnte auch sagen, ja, das ist eben so. In Konzernen haben wir große Strukturen und die Aufgaben sind verteilt, ganz normal. Ähm, das, die Meinung, die Sichtweise kann man vertreten. Ich bin nur der Meinung, dass es mit Agilität nicht ähm, kompatibel ist, wenn man es ganz, ganz radikal betrachtet. Nicht die Agilität radikal, sondern die Kapselung mhm. der Menschen in den Konzernen ganz radikal. Und das alleine wäre auch noch kein Grund. Ja? Man muss ja nicht agil arbeiten. Ähm, auch wenn ich ein großer Fan davon bin. Ähm, es gibt Situationen, wo das einfach nicht passt. Das ist auch in Ordnung. Wenn ich aber... Ein, ein, ein Unternehmen oder einen Bereich eines Unternehmens dahin bringen möchte, dass dieser Bereich ähm, in kurzer Zeit Innovation entwickeln kann, und zwar marktrelevante Innovation, nicht Innovation im Elfenbeinturm, dann bin ich halt sehr schnell beim Thema Agilität. Und Agilität bedeutet für mich, nach meinem Verständnis, Zusammenarbeit. Ja? Agilität bedeutet ganz viel, aber insbesondere Zusammenarbeit. Und vor über 20 Jahren ähm, haben ja mal ein paar Leute das Manifest für agile Softwareentwicklung äh, geschrieben. Und du hast es durch deine, durch eine deiner ersten Fragen eben auch äh, schon, hast schon darauf hingewiesen, Agilität ist längst nicht mehr auf Softwareentwicklung beschränkt. Und man muss auch nicht alles machen, was in diesem Manifest steht, ganz und gar nicht. Aber es ist ein ganz guter Startpunkt, um zu überlegen, ist das, was wir tun, eigentlich agil und ist es erfolgreich, ist es zielführend? Und ein Prinzip aus diesem Manifest lautet eben, dass Customer Collaboration, also die Zusammenarbeit mit Kunden, wichtiger ist, als eben Verträge auszuhandeln, alles im Vorfeld zu klären, Pflichtenhefte, Lastenhefte zu schreiben. Mhm. Außerdem finden wir dort in dem Prinzipien den Hinweis, dass Business People, wer auch immer jetzt genau die Business People sind, darüber kann man nochmal noch mal reden, und die Produktentwickler zusammenarbeiten sollten. Und zwar auf täglicher Basis. Mhm. Und ähm, gerade die tägliche Basis, die sehe ich eigentlich relativ wenig. Also wir haben auf der einen Seite ein, eine Zusammenarbeit zwischen den Produktentwicklern und den Businessleuten im Unternehmen und den Hinweis auf Zusamm Zusammenarbeit mit dem Kunden. Ja. Und diese beiden Dinge halte ich schon für essentiell.
0: Ich stimme dir voll zu. Ich würde da jetzt gleich mal äh, reingrätschen. Die also meine Erfahrung ist, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin und dann auch oft mit Führungskräften unterwegs bin, den, also jetzt mal radikal gesagt, ich brauche dir nichts über Zusammenarbeit erzählen. Ne? Also Zusammenarbeit ist ja der Standard. Du brauchst ja niemandem sagen, ihr müsst zusammenarbeiten. Ne? Das ist irgendwie, finde ich, trivial. Und ich glaube, viele sehen das auch so. Die Idee, dass du die Businesspeople, also die Fachleute mit den IT-Lern, also die, die es braucht, um die, die Wertschöpfung am Laufen zu halten, zusammenbringen, das ist schon gar nicht mehr so einfach in den größeren Konzernen. Oder jetzt einfach in den Unternehmen generell, da würde ich jetzt die Großen gar nicht mal äh, per se nennen, weil die Idee, die dahinter ja steckt, ist eine, eine, eine funktionale Trennung. Ne? Also die Idee war ja, dass du Leute, die die gleichen Tätigkeiten machen, zusammenpackst, irgendwie in eine Abteilung, um halt Effizienzen zu gewinnen, ne? effizienter zu werden. Der Deal geht jetzt meistens halt leider nicht mehr auf, weil du durch die Abkapselung mehr Transaktionskosten erzeugst, als du durch deine Effizienzgewinne einholst. Genau, was ich nur sagen möchte, ist die... Ja. Ich glaube, der zweite Punkt, den du gerade gesagt hast, von dem Prinzipien, genau. der ist entscheidend. Der erste, glaube ich, gar nicht mal so. Also, ne, dass du sagst, Agilität ist Zusammenarbeit, das, glaube ich, versteht jeder. Das ist, glaube ich, keine, keine Neuigkeit mehr. Zumindest in den Unternehmen,
1: in denen ich unterwegs war. Ich habe von meinem Coach einen schönen Satz gelernt. Und der lautet, kennen ist nicht können. Ja. Und den wende ich hier einfach mal an. Wenn ich mit den Managern bei unseren Kunden rede, dann nicken die auch, wenn ich über Zusammenarbeit rede. Dann sagen die auch, ja klar, Zusammenarbeit ist wichtig. Die Frage ist nur, findet die Zusammenarbeit statt, die für den Erfolg des Vorhabens relevant ist?
0: Okay, da gehe ich mit. Das ist nochmal eine andere, eine andere Formulierung. Ja.
1: Das ist eigentlich ja. die Frage. und im zweiten Teil deiner, deiner Ausführung gerade hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, die Frage, wie sind Organisationseinheiten aufgebaut? Wie äh, sieht die Organisationsstruktur aus? Und was ich häufig sehe, ähm, ist, dass es auf der einen Seite eine Produktentwicklung gibt und auf der anderen Seite gibt es ähm, möglicherweise Kunden, die sind aber eben meistens weit weg, oder eben Businessleute. Und in meinem Vortrag, vielleicht erinnerst du dich, habe ich das Ganze visualisiert mit zwei mhm. Halbkreisen. So, und ähm, diese Halbkreise sind ein Stück voneinander entfernt. Ja? Die Produktentwickler und die Businessleute sind zum Beispiel nicht in der mhm. gleichen Abteilung. Und dann sage ich ja an der Stelle, warum habe ich da Halbkreise genommen? Weil ich eben die wahnsinnige Metapher verwenden will, es läuft nicht rund. Ein Halbkreis mhm. läuft nicht rund. Jetzt habe ich zwei Halbkreise. Die kann ich zusammenbringen, in der Hoffnung, dass es dann rund läuft. Aber in den Unternehmen gibt es erstmal eine Trennung dazwischen. Und diese Trennung ähm, ist die Abteilungsgrenze. Die sind voneinander abgeteilt. Und in dem Wort steckt ja relativ viel drin. Ähm, die sind abgeteilt zu einem bestimmten Zweck. Du hast es gesagt, dass man eben Leute, die gleiche, gleiche Skills haben, gleiche Fertigkeiten haben, eben in einer organisatorischen Einheit äh, zusammenführt. Und das ist, glaube ich, auch die Definition von einer klassischen Abteilung. Jetzt ist aber die Frage, wer kommuniziert wann mit wem, um, das, um die Produktentwicklung erfolgreich mhm. zu gestalten. Und da sind diese Abteilungsgrenzen durchaus hinderlich. Dafür werden dann unter Umständen Projektteams gebildet oder es ist von der matrix die Rede. Das heißt, man versucht für den konkreten Einzelfall eine andere Organisationsstruktur zu finden, die, in meinen Worten jetzt, das Defizit der primären Organisationsstruktur mhm. ausbügelt. Aber wir haben erstmal ein Defizit. Und ich kann da vielleicht noch ein Beispiel geben von, von einem Kunden, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, dass ich da nicht allzu viel äh, erzähle. Ich habe da mehrere Teams begleitet. Ähm, das waren alles Teams, die im klassisch, klassischen Scrum-Sinne besetzt waren, also Produktentwickler und PO. Und ein PO hat mir irgendwann in einem Meeting eine ganz tolle Neuigkeit mitgeteilt. Er hat mich gefragt, sag mal, wusstest du, dass wir eine UX-Abteilung haben? Eine User Experience-Abteilung? Und ich hatte nie davon gehört. Ich habe schon einige Monate mit dem Kunden gearbeitet und ich wusste das einfach nicht und er auch nicht. Und wie hat er es in Erfahrung gebracht? Er war in der Mittagspause, glaube ich, im Supermarkt. Und ist dort einer Kollegin begegnet. Ich weiß nicht, das habe ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung, wie die sich erkannt haben. Vielleicht am, am Firmenlogo mhm, auf der Kleidung. Könnte sein, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die irgendwie rausbekommen, dass sie beide in der gleichen Firma arbeiten. Und dabei ist rausgekommen, dass sie in der UX-Abteilung arbeitet. Und er ist Product Owner. Und es kam noch besser. Sie hat nämlich gesagt, dass, er seit, dass sie seit einem Jahr versucht, mit ihm zu kommunizieren. Ja, und das habe ich hinterfragt und habe gesagt, Entschuldigung, wie kann das sein? Was heißt das, sie, sie versucht, mit dir zu kommunizieren? Er hat mir den Namen genannt. Ich habe das, während wir über Teams geredet haben, kurz bei Teams ausprobiert. Ich habe sie sofort gefunden. Ich hätte einmal klicken müssen und hätte mit ihr kommunizieren mhm. können. Sie hätte also das Gleiche tun können. Aber jetzt kam es. Ähm, in ihrer UX-Abteilung hat sie den Wunsch geäußert, mit diesem PO direkt zu kommunizieren. Und es wurde ihr untersagt. Und zwar von ihrer Vorgesetzten, von der mhm. Abteilungsleiterin. Und die Begründung lautete eben, ja, unsere Kommunikation läuft eben so, dass das über die Abteilungsleitung läuft, dann auf der Abteilungsleiterebene, ich sehe das Organigramm ja, ja, ja. förmlich vor mir, und dann geht es auf der anderen Seite eben wieder runter. Aber da muss man schon fast sagen, das ist ja mutwillig. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich atemberaubend. Das in, in der Deutlichkeit habe ich das noch nie gehört, deshalb es ist ein Paradebeispiel von mir ge geworden. Und dann habe ich mehr oder weniger zum Abschluss äh, des Gesprächs an der Stelle gesagt, na was für ein Glück, dass ihr euch jetzt gefunden habt. Dann könnt ihr jetzt vielleicht ohne da irgendeine Abteilungsleitung überhaupt zu konsultieren, direkt miteinander reden.
2: Mhm.
1: Und da sagt er, ja so gut ist das doch nicht, sie hat nämlich gerade gekündigt und verlässt das Unternehmen nächsten Monat, weil sie durch die Strukturen gefrustet war. Ja. ja. Und da sieht man halt die Abteilung, das Abgeteiltsein in einer ganz, ganz scharfen Form mit in diesem Einzelfall auch äh, für alle Beteiligten ähm, nicht so schönen Konsequenzen. Also ich hoffe, dass sie eine neue, eine, eine tolle neue Firma gefunden hat, aber das war erstmal ja nicht ihr Wunsch. Es war ja nicht ihr Wunsch, hier ähm, das Unternehmen zu verlassen, sondern eine ja. gute Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern hinzubekommen.
0: Ich glaube, die Schmerzpunkte kann sicherlich der eine oder andere nachvollziehen. Lass uns mal wieder weiter einsteigen in die, in, die, in, die, in die Idee, wie wir jetzt denn damit umgehen, was du dir ausgedacht hast.
1: Für mich ist erstmal die Frage zu stellen, ähm, wann muss man überhaupt handeln? Ja, woran erkenne ich überhaupt, dass es dort ein Defizit gibt? Äh, so ein Defizit, wie ich es eben eingangs beschrieben habe, weil unter Umständen ist das ja auch in Ordnung. Wenn ich halt in einem 100.000-Mann-Unternehmen bin, kann ich nicht unbedingt erwarten, wirklich den Endkunden meinetwegen in jedem Sprint-Review äh, vor Ort zu haben. Und ich habe so ein paar Symptome gesammelt. Die, das sind alles Dinge, die erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es sind von, wie ich eben sagte, vier oder fünf Projekten gesammelte Erfahrungen. Mhm. Also, ähm, was ich durchaus mehr als einmal gesehen habe, ist, dass der Product Owner eine Selbstbeauftragung durchführt er als Product-Owner oder sie als Product-Ownerin nimmt für sich in Anspruch, ich weiß, wie das Produkt zu entwickeln ist und ich schreibe die Tickets. Das heißt, dahinter steht eigentlich gar keine konkrete Anforderung durch jemand anderen. Der Product-Owner ähm, schreibt das Ganze selber durch die Expertise, die er oder sie hat. Mhm. Ähm, ein Symptom, über das wir, glaube ich, heute noch zwei, dreimal ähm, reden werden, nenne ich, der PO ist Fährmann und nicht Brückenbauer. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ich würde jetzt gerne sagen, von wem das Bild ist. Ich habe es leider vergessen, aber ich finde das Bild ganz toll. Was gemeint ist, die beiden, die beiden Parteien, von denen ich gesprochen habe, die Produktentwickler und die Businessleute, können wir uns vorstellen, die befinden sich auf zwei Seiten, auf zwei verschiedenen Ufern eines Flusses. Und der Product Owner pendelt hin und her, um die Nachrichten zu überbringen. Ja? Mhm. Das ist also keine Personenfähre, sondern er bringt die Nachrichten hin und her. Und die POs, mit denen ich arbeite, ich möchte die eigentlich alle dahin bringen, dass sie Brückenbauer werden. Und Brückenbauer bedeutet, dass die Menschen von einer Seite zum, zur anderen Seite gehen können und miteinander mhm. reden können. Wenn der PO Fährmann ist und nicht Brückenbauer, ist das für mich ein Alarmsignal. In den Meetings höre ich dann ganz häufig, die Unterscheidung in wir und sie. Egal, mit wem man redet. Wenn man mit den Businessleuten redet, sagen die auch wir Businessleute und sie die Entwickler, mhm. die Produktentwickler. Und die Produktentwickler reden genauso. Es gibt also kein Miteinander. Ähm, es gibt relativ häufig in solchen äh, Szenarien eher ein Verstecken von Dingen als ein Transparentmachen. Dazu habe ich auch ein Beispiel als ich mit einem Kunden relativ neu zusammengearbeitet habe, haben mich die Produktentwickler gefragt, wie sie sich in den Reviews verhalten sollen. Sollen sie, Zitat, ungefähr ungefähres Zitat anfangen, sollen wir verkaufen oder sollen wir ehrlich sein? Mhm. Meine Antwort lautete, glaube ich, na, im Idealfall beides. Ja? Aber wenn ich, wenn ich einem die Priorität geben äh, soll, dann die Ehrlichkeit. Also ja. es soll nicht, nicht so sein, dass eben etwaige Defizite im in, in Produkt äh, unter den Tisch fallen, ähm, sondern ich gehe davon aus, dass wir eine Umgebung haben, eine Unternehmenskultur, in der wir halt offen re darüber reden können, was funktioniert in einem Produkt und was funktioniert noch nicht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass die Leute, die ehrlich Sachen ansprechen, dadurch keine negative Konsequenzen erwarten können. Ne? Wenn ich jetzt das Beispiel nehme und das mag... Ja. Also von dem Unternehmen, was du vorhin geschildert hast, dass die nicht mal über Abteilungsgrenzen hinweg miteinander reden durften, ist jetzt meine steile These, dass in diesem Unternehmen auch sicherlich nicht gerne gehört ist, wenn man ja. konkrete Probleme anspricht. Ne? Also da, genau. auch da ist wieder mutwillig strukturell verhindert, dass Themen wirklich adressiert und besser gemacht werden können. Aber ja, also ich stimme dir, stimme dir voll zu.
1: Und äh, ein letzter Punkt vielleicht noch, äh, ein, ein Hinweis, ähm, der natürlich ganz radikal ist und ein Beispiel habe ich gerade genannt, ähm, ein, ein Indiz, dass da etwas im Argen liegt, ähm, lautet Kommunikation wird verboten. Ja. Ein Beispiel haben wir gerade gehört, es gibt aber auch durchaus mal ein Selbstverbot, dass man sich selber etwas verbietet und da hatte ich mit einer Firma zu tun, da haben wir sehr große Reviews gemacht, ähm, ähm, da waren durchaus 40, 50, 60 Leute dabei. Und äh, in der Corona-Zeit ging das dann natürlich alles in, in Online-Meetings rein und wenn ich das moderiert habe, gab es natürlich immer noch die, die Side-Channels zu mir, also man konnte mich anchatten mhm, ja. mhm. und ähm, dann hat gerade jemand gesprochen und während da jemand gesprochen hat, hat mich jemand anderes ähm, angechattet und gesagt, äh, Stefan, äh, kannst du da reingrätschen, das darf er nicht sagen vor den Externen, die hier sind. <lacht> ich habe mich gewundert, ich dachte, welche Externen sind denn hier? Und gemeint war eine andere Person, ich nenne die jetzt einfach mal Bob. Ja. Ja. Ähm, also Alice durfte nicht sagen, was sie gerade sagt, weil Bob da war. Und Bob ist ein Externer. und ich habe das nicht kapiert äh, tatsächlich in dem Moment. Und dann ging das ganze Meeting weiter und später hat mich Bob angeschrieben. Das ist wirklich kein Scherz, ich habe wirklich einen Moment lang überlegt, nehmen die mich auf den Arm. Dann hat mich Bob angeschrieben und hat ungefähr das gleiche gesagt, er hat gesagt, kannst du bitte stoppen, was jetzt gerade gesagt wird? Charlie ist hier und Charlie ist ein Externer. <lacht> und ich habe das nicht verstanden. Die hatten alle eine Mailadresse der Art Vorname, Punkt Nachname, Ad Firmenname. Ich wusste nicht, wovon die Leute dort reden. Und es war ein relativ großer Konzern mit mehreren Tochtergesellschaften. Und ähm, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da Leute tatsächlich auch aus einer anderen Firma kamen, weil es für mich ein Konzern war. Die haben alle alle das gleiche, das gleiche Firmenlogo auf der Visitenkarte gehabt. Aber es gab offensichtlich die Sorge, wenn wir in der Produktentwicklung offen drüber reden, wo, wo es gerade klemmt, was noch nicht funktioniert, dann ist das in diesem Konstrukt dieses Konzerns mit mehreren Tochtergesellschaften eventuell nachteilig für uns. Das sind so ein paar Indizien, die ich gesammelt habe. Und ähm, jetzt die Frage, ähm, was kann man dagegen tun? Ich habe hier für meine Vorgehensweise, für meine, für meine Tipps, die ich sozusagen mit, mitgeben kann, den, den Hörern mitgeben kann, ich habe einen neuen Begriff erfunden. Nicht, weil ich den zehntausendsten Begriff haben äh, will, sondern weil ich der Meinung bin, die Begriffe, die es gibt, ähm, drücken nicht ganz das aus, was ich meine. Und zwar mhm. verwende ich hier den Begriff Agile Customer. Ähm, ich habe erst überlegt, ob ich einfach von Stakeholdern sprechen soll. Aber der Begriff Stakeholder ist mir zu allgemein. Der schließt zu viele Personen ein. Ähm, ich verwende jetzt den Begriff Agile Customer und ich verwende den übrigens nur intern. Also ich benutze den nicht wirklich beim Kunden. Das ist mehr so eine Gedankenstütze äh, für mich. Und was ist ein Agile Customer? Ein Agile Customer ist irgendeine Person, die ich suche, die sich gegenüber der Produktentwicklung wie ein echter Kunde verhalten kann. Es muss aber kein echter Kunde sein. Ich habe also nicht den Anspruch, bei einem 300.000-Mann-Unternehmen wirklich die Endkunden in die Meetings reinzuholen. Ich glaube, okay. der Anspruch ist zu groß. Wir brauchen aber jemanden, der vernünftig agieren kann und wirklich ähm, wie ein Kunde auftritt. Und ich glaube, wir haben zu viele Fair-Leute, so wie in meiner Metapher vorhin. Also wir haben mhm. zu viele Leute, die einfach nur Nachrichten hin und her tragen. Und das sollte so ein Agile-Customer ganz sicher nicht tun. Mhm. Das heißt, ich brauche jemanden, der sich wie ein echter Kunde verhält, egal ob er wirklich der Kunde ist oder nicht. Das ist mir relativ egal.
0: Und die Könntest du, du ganz kurz ein konkretes Beispiel dazu geben? Wer könnte das dann zum Beispiel sein?
1: Ja, das ist gut. Äh, Fange ich vielleicht mit dem Beispiel an. Äh, in einem Fall, wo das wunderbar funktioniert hat, ähm, auch hier muss ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel äh, zu verraten. Ähm, ich habe in einer Firma gearbeitet, die äh, Technologie entwickelt, Geräte entwickelt, ähm, die beim die, äh, beim Bau von Fabriken ähm, eingebaut werden, die auch im, im Betrieb von Fabriken äh, benutzt werden. Also stellt euch irgendeine Fabrik vor, in der irgendetwas produziert wird, am Fließband. Dann braucht man da ja alle möglichen Geräte. Man braucht da Roboter, man braucht da äh, vielleicht eine Zugangskontrolle, alles Mögliche. Und so ein Gerät in dieser Art äh, sollte dort in einer neuen Fabrik äh, verbaut werden. Und es ist in Zusammenarbeit mit dem PO gelungen, tatsächlich... Ähm, die Person in unsere Meetings reinzuholen, die auf der Baustelle, so eine Fabrik wird auch nicht von heute auf morgen gebaut, die auf der Baustelle tatsächlich vor Ort ist und beobachtet, was dort passiert, ähm, Feedback ähm, einholt, Anforderungen klarmacht, macht, ähm, die also vor Ort verantwortlich ist für den Einbau dieser Technologie in das Gebäude. Mhm. Und diese Person war in dem Konzern sehr, sehr, sehr weit weg von äh, der Produktentwicklung. Äh, tatsächlich aufgrund der Konzernstruktur war diese Person in einem anderen Unternehmen äh, tätig und hatte mit der Produktentwicklung absolut nichts zu tun. Mhm. Aber diese Person konnte die relevanten Fragen, die die Produktentwickler äh, hatten, tatsächlich alle so beantworten, dass dieser Mensch nicht jemand anderen um Rat fragen musste. Er war die letzte Instanz an der Stelle. Und das hat alles stattgefunden in einem Unternehmen, in dem vorher äh, Gespräche ganz häufig so gelaufen sind, dass der PO meinetwegen bei Fragen der Produktentwickler gesagt hat, ah, das ist eine gute Frage, die nehme ich mit. Ja. Wenn der PO also sagt, die nehme ich mit, dann ist schon mal klar, der PO ist nicht dieser Agile-Customer, den ich suche. Denn ein, ein Customer, ein Agile-Customer, der kann wirklich die Fragen beantworten. Der weiß, was er will. Mhm. Also ja. wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ähm, in, ein, in ein Geschäft gehst ähm, und kaufst meinetwegen Kleidung ja, und dort gibt es eine Verkäuferin, einen Verkäufer ähm, und du wirst gefragt, äh, was du eben suchst. Dann sagst du nicht, ja Moment, ich gehe mal raus und frage mal meine Frau meinetwegen, oder frag meinen Partner oder wen auch immer. Sondern du weißt, was du willst. Ja? Sogar wenn du ein Geschenk suchst, weißt du eigentlich, was du willst. Also du kaufst möglicherweise für jemand anderen. Du bist gar nicht der eigentliche Nutzer. Aber du weißt sehr genau, ähm, sehr genau was du möchtest. Du lässt dich meinetwegen auch beraten. Das ist alles in Ordnung. Aber du bist kein Proxy. Du bist kein Stellvertreter. Mhm. Du bist kein Nachrichtenüberbringer. Und ich sehe relativ häufig Nachrichtenüberbringer, die mit den Produktteams arbeiten, die dann auf Fragen der Produktteams nicht richtig rausgeben können. Das ist ja
0: wieder diese Fairman-Logik, ne? das äh, sehe ich genau. richtig. Ja. Und ich fand, das weiß ich noch, das fand ich sehr ansprechend und gut in deinem Vortrag, weil du äh, sprachlich explizit Beispiele gegeben hast, ne? so was wie, da kann ich nämlich drauf, ich, drauf hören und drauf achten, ne? was sagen genau. die Leute, die mir dann einen Indiz geben, ob ich an der richtigen Person ja. dran bin oder nicht, wie sowas,
1: ich, ich nehme das mit ne? oder ich kläre das. oder? Genau. Ich nehme das mit, ich kläre das, ich frage nach. Das sind alles kleine Hinweise, ähm, die sagen, da gibt es jemand anderen. Und ein Endkunde fragt nicht nach und klärt nichts mit jemandem. Wenn ich in der Fußgängerzone, der meinetwegen, ja. der entscheidet. Wenn ich in der Fußgängerzone gefragt werde, wenn da jemand steht und sagt, ich, wir machen eine Umfrage, würden Sie vielleicht ein paar Fragen beantworten und ich werde gefragt, würde ich dieses oder jenes Produkt kaufen, meinetwegen ein Auto, dann kann ich das selber entscheiden. Deshalb fragen Sie ja mich in der Fußgängerzone. Sie wollen den Endkunden haben, einen potenziellen Endkunden haben und wollen eben nicht mit Hypothesen, die aus mein wegen einer Businessabteilung herauskommen, arbeiten, sondern Sie fragen tatsächlich jemanden, der das Produkt möglicherweise kauft. Und ich zum, zum Kontrast vielleicht noch, wie sieht das denn aus, wenn ich keinen... Agile-Customer mehr suchen muss, aber kein weiterer, es kann ja auch mehrere mhm. geben, das sollte ich noch erwähnen. Also wenn die Entwickler bei irgendeinem Ticket mal wegen Rückfragen haben und der Gesprächspartner, ob es jetzt der PO ist oder wer auch immer, ja, wenn da ein Gesprächspartner sitzt, der antwortet vielleicht, hey, das ist eine gute Frage, darüber habe ich noch nicht nachgedacht und der vielleicht auch sagt, was schlagt ihr denn vor? Dann mhm. entsteht ein wirklicher Dialog. Und wenn ein Proxy im Raum ist, ein Fährmann, der fragt nicht, was schlagt ihr vor? Der sagt, ich nehme das mit, ich kläre das mal. So. Oder auch, er könnte auch sagen, oder sie könnte auch sagen, das ist eine gute Frage, ich überlege mir bis zum nächsten Mal, wie es für mich am besten ist. Mhm. Ähm, es kann auch passieren, das hatte ich auch mal, dass äh, wir genau die richtige Person im Raum hatten, die dann aber gesagt hat, darüber müssen wir uns noch verständigen. Und das war ein Indiz dafür, okay, es gibt mehr als einen Agile-Customer. Aber wenn ich solche Gespräche führe, dann kann man echt einen Dialog führen und dann kann man Dinge auch in dem Meeting klären. Sonst hat man halt ganz häufig Meetings, ähm, meinetwegen ein Refinement, ja, da geht man mit fünf, mit fünf äh, Tickets rein, mit fünf PBIs, Product Backlog Items rein und unter Umständen klärt man gar nichts, weil eben die Personen im Raum letztlich ausweichen müssen und sagen, ähm, okay, ich, ich kläre das mal. Wenn ich aber die richtigen Menschen im Raum habe, dann äh, kann man die Dinge sofort klären.
0: Ja, so ist es auch ein guter Maßstab, um herauszufinden, ob meine Rituale, Events, die ich halt im Sprint oder in meinem Unternehmen habe, genau. auch wirklich effektiv sind. Weil wenn ich natürlich zehn Schleifen drehen muss, weil nie die richtigen Leute mit dabei sind, dann ist es eine massive Verschwendung.
1: Vielleicht, wenn, wenn du mir die Zeit gibst, gebe ich gerade noch ein Beispiel dafür. Ähm, also, äh, ich habe mit, mit einer Firma gearbeitet, die auch wieder ein Gerät entwickelt hat. Ähm, da wurde auch Software entwickelt, aber es war eben auch Hardware, also Embedded Software wurde entwickelt. Und es gab wirklich ein, ein Gerät, das man anfassen kann, das man auch im, im Laden kaufen kann, ein physisches Gerät. Und da kam der PO irgendwann an mit einem Ticket, äh, da stand drin, bitte reserviert auf dem Gerät. Also das Gerät war im Wesentlichen ein, ein selbstentwickelter Computer. Ja. Da gab es ein Mainboard, wie man das kennt, so eine Platine. Also die haben da wirklich von Grund auf an alles selber entwickelt. Fand ich sehr beeindruckend. Und der PO kam an mit einem Ticket, da stand drin, bitte reserviert ein Gigabyte Speicherplatz auf diesem Mainboard, auf diesem Computer. Und zum Glück hatte ich einen wahnsinnig schlauen Entwickler äh, im Team, der gleich gesagt hat, ähm, okay, das Ticket ist fertig. Und der PO war völlig perplex in dem Moment. Was heißt, das ist fertig? Ich habe es euch ja gerade erst gezeigt. Er hat gesagt, ja, wir haben das jetzt implementiert. Wir haben das entwickelt. Und ja du kannst dir die Verwirrung vorstellen. Äh, worauf der Entwickler hinaus wollte, ist, ähm, die, diese Anforderung reserviert ein Gigabyte Speicherplatz, ist eine, die man von außen absolut nicht sehen kann. Deshalb konnte ja. der PO auch nie, in dem Moment nicht, nie herausfinden, gibt es wirklich einen Gigabyte-Speicherplatz oder nicht. Es ist eine innere Eigenschaft, keine, die man von außen irgendwie prüfen kann.
0: Ah, ja,
1: clever. Ja, es war eine, eine brillante Antwort, war wirklich ganz toll. Und dann haben wir versucht rauszukriegen, wer will das eigentlich? Wer möchte dieses Ticket umgesetzt haben? Wer möchte, dass die Arbeit erledigt wird? Und wer hat ein Interesse daran? Oder ein Vorteil davon? Wer beschwert sich, wenn das Ticket ignoriert wird? So, Das sind typische Fragen, die ich dann stelle. Ich sage, was ist, wenn wir es nicht machen? Wir entscheiden uns einfach, wir entwickeln das nicht. So, Dann muss irgendjemand mal aufschreien. Und was ich natürlich meine ist, da muss jemand aus eigenem Interesse aufschreien, nicht einfach, weil er der Vorgesetzte ist und, und sagt, ihr müsst das aber machen. Also wem fehlt das? Und in diesem Fall ging es um eine eine Angelegenheit, ich habe mehrere Wochen gebraucht, um rauszukriegen, was da eigentlich hinterstecken sollte. Das Gerät, das ist jetzt nicht für den, für den B2C-Markt, nicht für Endkunden, sondern auch B2B. Das ist ein Gerät, das, ich glaube, einmal im Jahr gewartet wird. Ja, da kommt ein Servicetechniker und der guckt einmal im Jahr, ob das Gerät noch in Ordnung ist. Und die alte Produktversion, die schon ein paar Jahre alt war, da wird es so gemacht, dass diese Servicearbeiten in einem physischen Buch festgehalten werden. Ja, da liegt so eine Kladde, einfach ein Stück Papier liegt da drin. Und der Servicetechniker macht seine Arbeit, schlägt dann das Buch auf und trägt mit einem Stift ein, was er getan hat. Warum macht er das? Wenn der nächste Servicetechniker sechs Monate, zwölf Monate später kommt, dann sollte der einfach nachsehen können, was wurde gemacht. Das ist einfach ein Logbuch. Man könnte auch sagen, ein Logbuch. Und die Idee lautete nun, wir wollen das physische, physische Logbuch durch ein digitales ersetzen. Das ist eine ganz andere Story. Ganz andere Story, genau. Aber diese Story ist halt durch die verschiedenen Abteilungen und agilen Silos durchgelaufen, ja. wurde in Stücke geschnitten von Leuten, die wir in dem Moment nicht kannten und herausgekommen ist, reserviert mal Speicherplatz für das digitale Logbuch. In dem Moment, wo aber klar war, was gemacht werden sollte, oder was das Ziel ist eigentlich. Ja. Passt auch vielleicht, du hast bestimmt schon einen Beitrag gemacht zum Thema äh, Sprint-Ziele. Ja. In dem Moment, wo das Ziel klar war, konnten die Entwickler mitreden und konnten viel bessere Vorschläge machen als die anderen Leute, von denen wir gar nicht wussten, wer es war, ja. als die sich äh, das gedacht haben. So aber nochmal im, im Kontext unseres Gesprächs hier, die Fragen, wer möchte, dass die Arbeit erledigt wird, wer hat ein Interesse oder einen Vorteil davon und wer beschwert sich, wenn das Ticket ignoriert wird. Das sind alles Indizien auf den Agile-Customer, den ich suche.
0: Ja, das macht total Sinn. Jetzt wird mich natürlich oder ich glaube die Hörer und Hörerinnen auch interessieren, das klingt jetzt alles schön und wie finde ich den jetzt?
1: Also tatsächlich ist es eine iterative Vorgehensweise, die ich bisher probiert habe. Erstmal als Agile-Coach oder Scrum-Master habe ich ähm, eben auf den PO eingewirkt, weil der PO ist zunächst mal der erste Ansprechpartner fürs Team. Mhm. Und ähm, der, der Aufhänger, da einen Schritt voranzukommen, läuft eigentlich über die typischen Meetings, die man hat. Ähm, ich habe eine ganze Reihe von Reviews äh, erlebt, in denen das Entwicklerteam und der PO alleine sitzen. Und habe dann die Frage gestellt, warum seid ihr hier zusammengekommen? Ihr wisst doch, was ihr in den vergangenen zwei, drei Wochen gemacht habt. Ja? Es ist niemand hier, dem ihr etwas zeigen könnt. Und dort stelle ich dann natürlich die Frage, wer will das haben? Wen können wir einladen, der Feedback geben kann? Ja. Ähm, da fängt es an. Ja? Oder das ist ein möglicher, möglicher Punkt äh, anzufangen. Ähm, das Review ist ein ziemlich guter, äh, guter Startpunkt weil eben diese Frage, wer will das eigentlich haben, die ist dort durchaus, durchaus relevant. Und was ich dann versuche, ist, ich versuche über den PO diese Frage zu beantworten, wen können wir, wen können wir ins Review einladen, damit wir, damit wir vernünftige Gespräche führen können und das Ganze keine Proforma-Veranstaltung ist. Und was mir durchaus passiert ist in den vergangenen Jahren ist, ähm, da ich in der Regel die, die komplexe Unternehmensstruktur nicht kenne und auch die Menschen dort nicht kenne, verlasse ich mich eben erstmal drauf, dass der PO, wenn er denn mitspielt, wenn er sagt, ja, das machen wir, dass er die richtigen Leute benennen kann. Und das zeigt sich, dass es oft nicht so einfach ist. Also wir hatten da tatsächlich dann entwicklungsfremde Leute sitzen, die schlicht und ergreifend nicht die richtigen waren. Hm. Ähm, die eben die Fragen doch nicht beantworten konnten. Oder auch dort haben wir dann Leute aus, aus Business-Abteilungen, die Stellvertreter sind. Und was ich dann mache, ist, dann frage ich die Leute, die da sind, wenn die ausweichend antworten oder wenn die sagen, ja, ich nehme das mit, dann frage ich an der Stelle, zu wem nimmst du es mit? Äh, wem erzählst du davon? Ähm, mit wem sprichst du darüber? Und dann frage ich, sag mal, können wir die Kolleginnen oder den Kollegen nicht auch hier reinholen? Mhm. Dadurch können die Reviews durchaus groß werden. Und als ich den Vortrag gehalten habe, bei dem wir uns kennengelernt haben, hat jemand aus dem Publikum gefragt, ob ich denn die falschen Leute, in Anführungszeichen, auch wieder auslade.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich mache ich das nicht. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Wenn ich bei einem Kunden im vergangenen Jahr hatte ich zwischen dem Entwicklerteam und den Leuten, die die guten Antworten geben können. Ich glaube, ich hatte vier Leute noch dazwischen. Ja? Also vier Boten, die die Nachrichten überbringen. Und wenn ich die auslade, habe ich die Sorge, dass sie ein Gefühl, das Gefühl bekommen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Das mag neutral betrachtet vielleicht tatsächlich so sein. Das ist aber nie mein Anspruch oder mein, mein Ansatz, dass ich entscheide, wer in der komplexen Organisation des Kunden gebraucht wird, ich möchte, dass wir funktionierende Meetings haben und erfolgreiche Produktentwicklung. Und ähm, ich lasse dann auch die fair -Leute natürlich weiterhin in den Meetings. Ich habe noch nie erlebt, dass es so groß wurde, dass es nicht, nicht mehr handhabbar wurde. Aber in der Tat sitzen da unter Umständen auch mal Leute, die früher eben äh, die Boten waren, die die Nachrichten übermittelt haben. Sie selber sagen dann, ja, wir, wir konzentrieren und wir... Wir konsolidieren die Anforderungen, was sicherlich auch eine gute, eine gute Tätigkeit ist, aber da geht in der Regel eben auch Information verloren. Also die Meetings können dann durchaus groß werden.
0: Und die Leute selber können ja auch entscheiden, ob das Meeting dann für sie zielbringend ist oder nicht. Absolut. Ja, also wenn das sie dann einfach danke. merken, ein, ein Fährmann, ich brauche es hier anscheinend nicht mehr, dann kann er für sich selbst auch entscheiden, ob er an dem Meeting noch teilnehmen möchte oder nicht und dann bist du nicht Absolut. der Buhmann.
1: Genau, genau. Danke für den Hinweis. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollten, das sollten möglicherweise alle Unternehmen als Regel haben, dass jeder nur in ein Meeting kommt oder drin bleibt, wenn er sagt, das ist sinnvoll für mich. Ich denke, wir alle haben schon Meetings erlebt, bei denen man sich fragt, warum bin ich eigentlich hier? Ja. Und ich fände es ganz toll, wenn es dann möglich wäre, dass die Leute auch ohne Gesichtsverlust einfach gehen könnten. Ja. Ich habe vielleicht noch ein paar konkrete Dinge, wie dann die Zusammenarbeit aussehen kann in diesen Meetings. Ich fange mal beim Refinement an. Wenn ich also diesen von mir sogenannten Agile Customer gefunden habe, also zum Beispiel der, der Mensch, den ich eben genannt habe, der auf dieser Baustelle gearbeitet hat, diese Baustelle einer Fabrik, in die dann später dieses Gerät eingebaut einge, äh, wurde, wenn ich also diesen Menschen gefunden habe und der mit den Entwicklern zusammensitzt, dann ähm, lade ich die Leute auch ins Refinement ein. Und dann sitzt da jemand, der eben normalerweise, sein Tagesgeschäft besteht darin, auf einer Baustelle, ich sage jetzt mal ein bisschen, bisschen vereinfacht nach dem Rechten zu sehen. Man kann auch sagen, er ist ein Projektmanager auf der Baustelle. Und die Baustelle wiederum ist für die Entwickler, die hier Embedded Software entwickeln, eine völlig andere Welt. Jetzt sitzen diese beiden Parteien in einem Raum, in einem Refinement. Und was mache ich mit denen? Wenn das ein Team ist, in dem Tickets geschätzt werden, dann lasse ich auch den Menschen, der auf der Baustelle arbeitet, mitschätzen. Und das ist eine ganz interessante Angelegenheit, weil dieser Mensch natürlich sagt, was ist schätzen? Ja? Und dann reden wir darüber, ob es hier um den Aufwand geht. Sollte eigentlich Aufwand geschätzt werden? Vielleicht können wir mal einen Podcast-Beitrag äh, machen zum Thema Story äh, schätzen. Äh, das ist, glaube ich, ein ziemlich... Ergiebiges Thema. Das ich stimmt, das können wir
0: sehr gerne machen. Da ja. habe ich äh, eine starke Überzeugung.
1: Finde ich super, finde ich super. Ich bin sehr gespannt. Ich habe da nämlich auch eine starke Überzeugung. Ja, aber egal welcher Überzeugung man anhängt, ähm, das ist tatsächlich nicht wichtig. Ich lasse kurz gesagt eben auch die Business-Leute die Tickets schätzen. Und das hat einen wahnsinnig, ähm, wahnsinnig positiven Effekt. Erstmal lernen beide Seiten etwas darüber, nämlich die Business-Seite, in meinem Fall der Mensch auf der Baustelle, der begreift langsam, nach und nach, welche Aufgaben in der Softwareentwicklung schwer sind, ja, welche hm. lang dauern. Das wissen die sonst natürlich gar nicht. Wo sollen die das wissen? Also wer keine Ahnung von Softwareentwicklung hat oder Produktentwicklung weiß. Das ist das.
0: ein wahnsinniges Thema. Ich komme ja selber auch aus der IT und ich, ich verstehe, Leute, die dann aus der Fachlichkeit kommen, die einfach nicht wissen, wie Softwareentwicklung funktioniert, dass sie sich fragen, ich überspitze, ich will doch einfach nur diesen blauen Button da oben haben, das kann genau. doch nicht so schwer sein, warum braucht ihr genau. der jetzt vier Wochen für? Genau. Wollt ihr genau. mich eigentlich genau das meine ich. veräppeln? Und genau. das ist, ist genau. wirklich, das ist nicht nachvollziehbar mit normalem, gesunden Menschenverstand, wenn man nicht weiß, wie Softwareentwicklung funktioniert. Und das ist an anderen Bereichen genauso. Deshalb, ja, ja agreed. Total. So Und
1: dann ja, super. Ne? Ja, freut mich, dass du die gleichen Erfahrungen äh, gemacht hast und das bestätigen kannst. Und dann drehe dreh ich den Spieß wiederum um und äh, wir reden über den Business Value. Und ähm, ich finde das sehr schön, wenn man in dem Setting, wenn also Entwickler und, und Businessleute in einem Raum sitzen, wenn man dann vielleicht auch Business Value Poker spielt, so wie man sonst Planning Poker spielt. Ja, einfach mal schätzen, wie viel ist ein Ticket denn wert? Mhm. Und dann dreht sich das Spiel nämlich genau um, dass die Entwickler unter Umständen gar keine Ahnung haben, was ist wertvoll für den Markt. Ähm, oder auch, was ich gemacht habe bei der, bei der Baustellengeschichte, ähm, da hat mir der Mensch, der eben dort vor Ort war, der hat gesagt, Stefan, ganz ehrlich, wir brauchen alle Tickets, die sind alle gleich wichtig. Ich kann also nicht sagen, das eine hat Mehrwert, weil das Produkt kann ich erst rausgeben, wenn alle Tickets bearbeitet sind. Man könnte an der Stelle auch auf Wasserfall kommen. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, dann sag mir mal, ähm, du bist doch wahrscheinlich jetzt ein bisschen unter Druck, weil der Kunde möchte, dass, dass es schnell geht oder dass die Termine eingehalten werden, das übliche In-Time, In-Quality, In-Budget. Ja? Welche Tickets, die wir hier im Backlog haben, welche lassen dich am schlechtesten schlafen? Und die konnte er benennen. Das waren, ich weiß nicht mehr wie viele, drei waren ja. es, glaube ich, relativ wenige. Er hat gesagt, die sind echt kritisch. Wenn ihr die hinkriegt, dann bin ich ziemlich entspannt für die anderen, ich weiß nicht mehr, das waren viele dann, 40, 50. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, auch das ist dann Business Value. Kein Business Value im Sinne von Geld, das man, das man verdient. Aber es hat absolut Business Value, wenn der Mensch, der der Projektmanager auf der Baustelle vor Ort ist, wenn der sagen kann, wir haben die größten Probleme eigentlich gelöst. Das hat einen Riesenwert, weil man dem Kunden, dem tatsächlichen Endkunden gegenüber ganz anders auftreten kann. Und dann haben wir, das war ein Paradebeispiel dafür, dass dieser Mensch, der zum gleichen Konzern eigentlich gehörte, eigentlich ein Agile-Customer war. Wir haben dann als Team entschieden, wir, wir ziehen die ganze Produktentwicklung um unseren Kollegen, der auf der Baustelle ist, um den herum auf. Das war unser Agile-Customer, unser nicht der echte Kunde. Das war eigentlich ein Kollege. Mhm. Ja, und dann lasse ich ihm beide Seiten Business-Value-Poker spielen. Und dann lernen die Entwickler auf einmal, was ist wichtig? Und dann kommen natürlich auch Fragen, warum ist denn diese Kleinigkeit wichtig? Und dann lernen die Entwickler und verstehen das Business des Unternehmens. Manchmal zum ersten Mal.
0: Mhm. Ja, total spannend. Ich habe jetzt zwei Gedanken dazu. Wir müssen mal schauen, dass wir nicht den, hier zu sehr in, in Detaildiskussionen dann, dann ja, ausufern. Okay. Das eine ist, dass da natürlich auch wieder die Thematik reinkommt, wie schneide ich überhaupt meine Stories, meine Richtig. Epics, meine Themen, wie auch immer.
1: Noch ein Thema Denn, für einen Podcast, wenn du es nicht äh, schon hattest?
0: Ja, da kann man äh, nie genug ja. drüber diskutieren. Ich, ich unterscheide <lacht> da, ich habe noch keine besseren Begrifflichkeiten gefunden, aber ich unterscheide da zwischen dem MVP-Gedanken und dem Elbtunnel. Ich kann den Elbtunnel mhm. nicht agil bauen, weil entweder ist das Ding da und fertig oder halt nicht. Und es gibt mhm. Anforderungen auch in Unternehmen, die kann ich vielleicht irgendwie zerteilen in kleinere Teile, aber das Ding liefert halt erst dann Wert, wenn das Ding vollständig dasteht. Mhm. Und in der Softwareentwicklung ist das deutlich einfacher. Da kann ich teilweise anders schneiden, um einfach nur kleinere Features mal zu launchen. Das geht in tatsächlich harter Produktentwicklung teilweise halt nur schwieriger. Das ist die eine Sache, die ich im Kopf hatte. Und die andere, ja, ist super mit dem Agile Customer, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist ja ein Unternehmen auch noch ganz viele andere Dimensionen, die natürlich auch auf Business Value einzahlen. Ne? Wollen wir langfristig auf diesen Arten von Baustellen unterwegs sein, gibt es andere politische Dimensionen, ja. die natürlich auch mit reinspielen, was man jetzt als nächstes macht oder nicht. Aber in diesem konkreten Fall, wenn es wirklich nur darum geht, für die Leute auf der Baustelle was zu bauen, natürlich, absolut.
1: Das Beispiel, das ich jetzt gebracht habe, ich kann gleich noch mal durch die anderen, äh, vielleicht viel schneller durch die anderen Meetings, die man üblicherweise hat, ja. äh, durchgehen und so ein bisschen sagen, wie interagieren denn diese beiden Parteien miteinander. Ich denke aber, dass das Beispiel, das ich gebracht habe, ja, dass jemand aus der Business-Seite, in dem Fall Baustelle, dass diese Person mitschätzt. Ich nehme an, dass mir viele Menschen sagen würden, Moment, das Schätzen ist doch eine Aufgabe der Entwicklung. Mhm. Oder des Teams. Und ja, ich stimme zu. Die Frage ist, die Frage, die wir dort aber berühren, ist, wer ist eigentlich das Team? Und an der Stelle, ähm, ich kann jetzt natürlich hier im Podcast kein Bild zeigen, ich hatte aber im, im Vortrag ein Bild äh, aus einem Buch herausgenommen, und zwar aus einem Buch von Judith Andresen, die ich sehr schätze. Ich habe sie persönlich noch nie, noch nie getroffen, obwohl wir beide in der gleichen Stadt leben. Aber äh, ich schätze sehr ihre Bücher und, und äh, die anderen Dinge, die ich von ihr gelesen und gehört habe. Und sie hat in einem ihrer Bücher ein Bild drin, das ist überschrieben mit dem Wort agile Teams. Und dann sieht man dort ähm, auf diesem Bild, äh, das ist gezeichnet, so auf einem Flipchart gezeichnet, da sieht man ganz viele Personen, da sieht man Entwicklungsteams, Scrum Master, PO, das ist das, was man erwartet. Aber auch Auftraggeberin, Endkunden, Nutzerin. Man sieht den Vorstand, da steht CTO, CMO, CPO. Man sieht New Business, DevOps, Betrieb, Design, UX, User Interaction, Projektleitung und so weiter. Ganz viele Leute.
2: Mhm.
1: Und dann hat sie drunter geschrieben, agile Teams sind häufig größer als klassische Teams. Es gilt, viele Projektbeteiligte ins Team zu integrieren. Mhm. Ja. Das äh, unterschreibe ich voll und ganz. Und die Formulierung, die sie da gewählt hat, ähm, zeigt meiner Meinung nach auch eine Schwäche. Ähm, und zwar jetzt nicht eine Schwäche von dem, was Judith Andresen geschrieben hat, sondern ähm, eine Schwäche des Begriffs Team. Ungefähr alles in, alles in unserer Arbeit ist ein Team. Alles ist ein Team. Das ist total schwierig. Und man kann gar nicht mehr richtig sagen, wo fängt das Team an, wo hört es auf. Und was ich mit den Menschen da von der Baustelle gemacht habe. Ich habe ihn eigentlich ins Team integriert. Er hat mitgeschätzt. Er wird zum Teammitglied. Das sage ich niemals, weil ich sonst ähm, dogmatische Diskussionen bekomme, Debatten bekomme, dass doch der Scrum Guide meinetwegen definiert, was ein Team ist. Und tatsächlich halte ich das für einen Fehler im Scrum Guide. Der Scrum Guide sagt, welche Personen im Team sind. Und es gehören nicht die Business-Leute dazu. Das Manifest für ja. agile Softwareentwicklung sagt, Business-Leute und Entwickler arbeiten zusammen. Aber warum sollten Leute, die nicht im gleichen Team sind, zusammenarbeiten? Das halte ich für einen, einen Bug im Scrum Guide.
0: Total spannender Punkt. Finde ich cool, dass du das ansprichst. Ich habe auch, ich glaube sogar mehrere mittlerweile, aber ich habe einen ganz expliziten Artikel. Ich glaube auch einen Podcast draus gemacht, fünf Kriterien, woran man Teams erkennt. Spannend, ja. Und äh, habe ich da eben auch sehr vom Scrum Guide und anderen Sachen mh, distanziert. Und ich bin jetzt in den letzten Jahren auch mehr aus der systemischen Ecke kommend äh, geschult, Systemtheorie. Und sagen wir der wichtigste Punkt für mich, und das zahlt genau darauf an, was du gesagt hast, ist die gemeinsame, technisch gesprochen, externe Referenz. Also was ist mhm. das, was am Markt gefordert ist, die es notwendig macht, dass sich Leute zusammentun und dieses Problem lösen? Was ist also das ja. nicht zu ignorierende Problem, was wir gemeinsam lösen müssen. Und alle, die diese gemeinsame externe Referenz teilen, die gehören dann zusammen eben in ein Team. Ja. Oder andersrum gesagt, du brauchst diese externe Referenz um überhaupt ein Team zu haben, fehlt die, kannst du kein Team haben.
1: Ich hätte es nicht so eloquent ausdrücken können, ich stimme aber zu 100% zu. Ich gehe immer über den Punkt, wer kommuniziert mit wem, um ein Problem, ein externes Problem zu lösen. Also ja. für mich, besteht das Team aus den Leuten, die zusammenarbeiten, die zusammen kommunizieren, um eben das Problem zu lösen. Und man stellt durchaus manchmal fest, dass Menschen, die in einem formalen Team sind, gar nicht so viel miteinander kommunizieren. Ich hatte auch Teams, die sehr fragmentiert waren, nach Technologien zum Beispiel. Oder die Tester im Team. Die sind äh, nach meiner Erfahrung durchaus gefährdet äh, dafür, dass sie sehr isoliert sind. ja. ja? Also ich sehe es genau wie du, wenn ich, wenn ich, wenn ich deine Wortwahl in der Kürze jetzt richtig äh, verstanden habe. Und ähm, was ich eigentlich mit diesem Agile-Customer-Gedanken mache, ist, ich verändere das Team. Und ich nenne die Vorgehensweise dann auch äh, Agile-Customer-Onboarding. Ich rede also, wenn ich mit den Teams darüber rede, wer kommt in unsere Meetings rein, dann sage ich nie, wen holen wir ins Team, das ist mir zu gefährlich. Ich frage mal, sag mal, wen können wir denn an Bord holen, damit das hier vorangeht? Wen können wir an Bord holen, damit die Meetings produktiver sind und wir uns nicht immer vertagen ja. mit diesen Sätzen wie ich nehme das mit, das klären wir beim nächsten Mal, wir schreiben das auf, wir machen ein Follow-up-Meeting. Dann frage ich ihn, wen können wir an Bord holen? Und deshalb nenne ich das Agile-Customer-Onboarding. Und wenn ich einen Agile-Customer an Bord geholt habe, dann prüfe ich halt, sind die Meetings jetzt besser geworden? Oder sind die signifikant besser geworden? Sind die gut genug? Ja, können mhm. wir in Meetings etwas entscheiden, anstatt uns zu vertagen? Und wenn wir das nicht können, dann mache ich mich auf die Suche nach dem nächsten Agile äh, customer Und so kann eben die Besatzung äh, des Bootes, des Schiffs, das da unterwegs ist, nach und nach, ähm, nach und nach wachsen. Es können auch Leute wieder von Bord gehen. Eben habe ich ja mal gesagt, das mache ich eigentlich nicht. Ähm, was ich meine ist, ich lade niemanden aus, aber in verschiedenen Projektphasen kann es natürlich durchaus sein, ähm, dass Leute dann ähm, in der nächsten Projektphase absolut nicht beteiligt sind. Selbstverständlich können die wieder von Bord gehen. Ja? Und dann verändert sich auch ein Stück weit das Team.
0: Ja, ja. Stefan, ich sehe schon, wir haben jede Menge weitere Anknüpfungspunkte. <lacht> ähm, mein Vorschlag wäre jetzt, um auch gleich noch vielleicht noch ein bisschen zu spoilern, wenn jetzt natürlich der Hörer und Hörerin hier sehr neugierig geworden ist und wissen will, was auch noch, wie man den ähm, Agile Customer in den anderen Meetings mit einbinden kann, dann soll sie sich doch einfach gerne bei dir melden und dann könnt ihr in äh, Kontakt kommen. Oder ich weiß ja auch, dass du für Keynotes zur Verfügung stehst und du natürlich auch gerne Vorträge hältst. Dann können wir hier auch gleich noch ein bisschen spoilern, um ein offenes, ein Stück weit zumindest offenes Ende hier noch zu haben. Ja. Mich würde jetzt natürlich noch abschließend interessieren, wo findet man dich? Wo kann man dann noch Kontakt mit dir aufnehmen? Das packe ich dann gerne noch in die Shownotes. Und dann habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Okay,
1: also... Ich habe ja schon genannt, dass ich dieses Vorgehen äh, ACOP genannt habe. Äh, Agile Customer Onboarding. Ich glaube, die Abkürzung habe ich noch nicht genannt. Agile Customer Onboarding. Also wie der englische Name Jacob, Jakob, ohne J. Mhm. Und ähm, ich habe die Folien für den Vortrag ziemlich versteckt auf unserer Webseite im Moment untergebracht, für den Vortrag, bei dem wir uns kennengelernt haben. Man kommt da ganz leicht hin, wenn man eingibt äh, ACOP.works. Ja, also ACOP funktioniert, ACOP Works. Ähm, ich habe auch vor, wie das immer so ist, man hat viel vor und die Zeit reicht nicht immer. Ich habe auch vor, das Ganze nochmal in ein kleines Whitepaper, ein kleines PDF, nichts Großes, vielleicht zehn Seiten ähm, zu, zu äh, verpacken. Auf jeden Fall, wer auf die Seite geht, ACOP.works, ähm, findet sich dann eigentlich auf der Seite unserer Firma wieder, kutura das Ganze ist also ein Redirect und kann darüber gerne Kontakt aufnehmen. Äh, wer mich sucht, findet mich auch bei LinkedIn, das kannst du gerne, gerne auch verlinken. Geografisch bin ich in Hamburg ansässig, aber äh, in Zeiten, in denen man viel remote arbeitet, ist es sowieso ganz einfach. Und ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich tolle Städte und tolle Leute kennenlerne. Also wenn, wenn der Bedarf besteht, wenn Interesse besteht, komme ich auch gerne äh, zu Leuten, die Interesse an diesem Thema haben.
0: Sehr schön. Dann letzte Frage, ist eigentlich so ein Klassiker bei uns mittlerweile im Podcast. Ich finde die Frage aber einfach schön. Welche Frage würdest du gerne öfters gestellt bekommen?
1: <lacht> <lacht> ähm, von meinen Kunden würde ich sehr gerne die Frage gestellt bekommen, äh, Herr Mintert, falls ich gesiezt werde, Ja, das ist ja, wenn man mit dem Top-Management zu tun hat, doch noch nicht so automatisch gegeben, dass man geduzt wird. Herr Minters, wie schaffen Sie eigentlich einen Return-on-Investment für mich, für mein Unternehmen? Also wie kommt das Geld, das wir Ihnen zahlen, wieder rein?
0: Ach Mensch, darf wir da wird jetzt gleich die nächste Folge draus machen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Vielleicht, um da nochmal zu spoilern, ich habe mal einen GF gefragt, den habe ich da schon geduzt. Ich habe ihn gefragt, sag mal, was willst du eigentlich mit meiner Zeit? Und er wusste nicht, worauf ich hinaus wollte. Und dann habe ich das nochmal erklärt. Ich habe gesagt, naja, wir rechnen nach Zeit ab. Was willst du mit meiner Zeit? Und natürlich habe ich die Frage gestellt, um ein bisschen etwas rauszukitzeln. Ja. Niemand will meine Zeit. Niemand will Zeit von Stefan Mintert kaufen. Und ich habe ihm dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir nach Nutzen abrechnen und nicht nach Zeit? Ich habe das noch nie erlebt. Ja? Ich weiß auch nicht, wie man nach Nutzen abrechnet. Aber ich finde die Idee eigentlich sehr schön. Ich habe dann hinterher ge geschoben noch, ähm, meine Zeit ist endlich. Wenn ich also nur meine Zeit verkaufe, bekomme ich nur endlich viel Geld. Aber wenn ich Nutzen verkaufe, dann äh, gibt es eigentlich keine Obergrenze. Und das meine ich mit der Frage, Herr wie schaffen Sie hier ein Return on Investment? Super coole
0: Frage. Das ist echt, das ist super gut, weil man, um diese Frage beantworten zu können, und ich würde da auch gerne hinkommen, musst du klar haben, was das Problem ist, was du überhaupt lösen willst. Genau. Und dann hat man schon quasi die Auftragsklärung mit der ersten Frage direkt abgedeckt. Richtig. Und da kann man sich eigentlich sogar, das wäre mal ein cooles Experiment, habe ich mich noch nicht getraut, aber eigentlich könnte man dann der ja fragen, jetzt pass auf, jetzt denken wir beide mal fünf Minuten nach, jeder schreibt auf einen Zettel eine Zahl, von der wir glauben, dass es das wert ist, dass wir dieses Problem gemeinsam lösen. Und dann so ein bisschen wie beim Planning Poker bei drei, zeigen wir es mal hoch ja. und dann gucken wir mal, was die Diskrepanz ist. Ja, Das würde so Schön. viele Probleme lösen, weil man eben diese ganze Zeitabrechnungsblar und schlechtes Gewissen, dass man jetzt mal heute irgendwie nicht so kreativ ist, sondern es geht hart einfach nur um Nutzen. Was ist das Problem, was du lösen willst? Und das alleine ist schon eine Diskussion, die über Wochen gehen kann, weil die meisten nicht mehr wissen, was das Problem ist.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde dich einfach nochmal einladen in den Podcast. Wir haben jede Menge der Themen, an die wir hier anknüpfen können.
1: Super, super
0: gern. Ja. Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ich packe alles in die Shownotes für euch und nehmt gerne Kontakt auf. Lasst auch gerne wieder Feedback da, schreibt mir auf LinkedIn, wenn ihr weitere Fragen habt oder natürlich auch gerne direkt an Stefan. Ich freue mich über gute Bewertungen und dann bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net